0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse, aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Beginners.
1: So, Freunde der Nacht, es ist wieder Mittwoch. Und Mittwoch ist der Tag für Metaverse for Beginners. Und die, die uns schon ein bisschen folgen, wissen... Dann erklären wir eine der wichtigen Begrifflichkeiten, ein Buzzword, ein Keyword aus dem Metaverse so einfach und so verständlich wie möglich. Und da ich ja vom Metaverse nur begrenzte Ahnung habe, kann das wie jede Woche nur mein Erklärbärpartner machen und der heißt wie jede Woche Hallo, Dominik. Hallo, Tom. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin jetzt ein bisschen versucht, unser Vorgespräch mit in die Folge zu nehmen. Aber Katzen haben im Metaverse, glaube ich, noch nicht so wirklich viel zu sagen. Oh oh. Aber du wirst mir jetzt sagen, okay, okay, alles klar. Ja, doch. (lacht) Gibt Gibt's schon ein Cativerse
0: oder Kittyverse? Nö, aber, äh, wie heißt hier diese beliebte rosa Katze? Kitty Cat? Okay. Kit Cat? Nee, wie heißt sie denn? Diese süße kleine ah, rosa Katze.
1: Ja, ja. Oh, und das als Vater einer Tochter, weiß ich das nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß wie sie aussieht, äh, äh, Kitty, irgendwas mit Kitty auf jeden irgendwas Fall. Okay. Irgendwas mit Kitty, genau. Gut, und Na, ganz
0: wichtig, Katzen, ne, sind absolute Meme-Götter. Also alles, was mit Ah, Weeps zu tun hat, ist natürlich ein Riesending im Metaverse.
1: Okay, gut. Also machen wir mal wieder irgendwann eine Folge Metaverse for Beginners. ähm Katzen. Katzen. Aber heute
0: äh, hast du uns was anderes rausgesucht. Worum geht's heute? Heute sprechen wir über Wallets und ein bisschen über den Unterschied zwischen einer Hot Wallet, einer Cold Wallet und vielleicht reden wir auch ein bisschen über Broker. Okay,
1: da kann ich jetzt natürlich zumindest ein bisschen mitreden, weil ich weiß, dass man die Wallet braucht, um im Metaverse ähm, zahlen zu können. Also ob ich ich mir ein NFT kaufe oder ob ich mir, keine Ahnung, Land, was ja, wie wir seit letzter Folge wissen, auch ein NFT ist. Also wenn ich mir was kaufen will im Metaverse, brauche ich eine Wallet. Richtig? Richtig. Richtig, richtig.
0: Dazu gehören noch ein paar andere Dinge. Aber, Aber du hast,
1: warte, warte, genau, deswegen, ich hoffe, dass du dazu ein paar m- andere Dinge gehören, weil du hast auch heute wieder 120 Wörter und 60 Sekunden Zeit, unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, was ist eine Wallet?
0: Eine Wallet ist, wie du, Tom, eben schon beschrieben hast, im Grunde nichts anderes als eine digitale Geldbörse, eine ausschließlich digitale Geldbörse. Es gibt Cold Wallets und Hot Wallets. Hot Wallets sind ausschließlich an das Internet angeschlossen und sprechen permanent mit diesem, sind deswegen ein bisschen weniger sicher und es gibt Cold Wallets, Das sind sogenannte Offline-Wallets, auf denen man ähm, Kryptowährungen und NFTs abspeichern kann in seiner digitalen Brieftasche, ohne dass man ans Internet angeschlossen ist. Eine Wallet ist notwendig, um im Metaverse zu interagieren. Dies hat nämlich nicht nur die Funktion, dass man dort seine Gegenstände aufbewahren kann, sondern es verfügt im Grunde auch über die Identität im Metaverse. Das ist die Wallet. Okay.
1: So, unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich auch Inhaber einer Wallet bin.
0: Was ist eigentlich aus deinen 250 Euro geworden?
1: Das Gute ist ja, dass der Dollar äh, inzwischen ja ungefähr 1 zu 1 mit dem Euro ist. Deswegen Mhm. muss ich jetzt nicht großartig umrechnen. Äh, Und eben waren es tatsächlich 287 Dollar. Mhm. Also ein leichter Kurszuwachs. Cool. Denn denn äh, ich glaube, ich hatte letztes Mal, also abzüglich Gebühren waren meine 250 Euro, irgendwie 241 Euro, die in Ethereum getauscht worden sind. Also habe ich zumindest gerade ein bisschen, bin ein bisschen im Plus. Fantastisch. Aber, 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 gutes Stichwort, weil mein Mr. Metaverse Dominik hat mir ja letztes Mal richtig schön ins Kreuz getreten, als ich gesagt habe, ich würde mir weitere Kryptowährungen über meine Wallet holen und du mir dann erklärt hast, dass man auf gar keinen Fall mit seiner Wallet, MetaMask, sozusagen, ähm, also, nicht, also nicht mit jeder Wallet grundsätzlich, sondern mit MetaMask, genau, also mein, ähm. meinem, meiner Wallet sozusagen, meiner, nee.
0: meinem Wallet-Anbieter, okay. Richtig, weil bevor du deine Frage ausformulierst, ich weiß doch, was kommt. Ich habe dir beim letzten Mal gesagt, bitte, bitte, bitte kauf keine Kryptowährung über Metamask. Das hat nicht den Grund, dass Metamask ausschließlich eine Wallet sein sollte, sondern weil es vor allem eine Metaverse Wallet ist, die viele Features besitzt, aber ein Feature, was nicht vorhanden ist, sind gute Transaktionsgebühren. Und außerdem kann Metamask auch nicht Kryptowährungen direkt wieder in Euro umwandeln. Allerdings das stimmt. Da kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollten auch ganz kurz einmal über den Broker sprechen. Wichtig ist, wenn man sich einen Broker für Kryptowährungen runterlädt, das sind also Tauschbörsen, digitale, äh, oft als App verfügbar, bei denen man Euro in Kryptowährungen eintauschen kann. Wenn man diese Broker nutzt, bekommt man tatsächlich auch immer automatisch eine Hot Wallet zur Verfügung gestellt. Nur dass diese dann... Mhm meist direkt mit den Zentralbanken verknüpft sind. Bedeutet an den Brokern, auf den Brokern, auf den Wallets, wo man dann innerhalb von Europa seine Kryptowährungen wieder in Euro umtransferieren kann, kann man das Ganze nicht an den Zentralbanken vorbeischleusen. Okay,
1: also jetzt ähm, versuche ich es mal wieder für die Metaverse-Dummies wie ich ähm, zu formulieren. Also der Broker ist sozusagen meine meine Bank, deine Tauschbörse. Okay, und die Wallet ist mein Portemonnaie,
0: deine Aufbewahrung.
1: Ja. Und jetzt wäre dein Rat erstmal über den Broker sozusagen Geld zu tauschen, anzulegen, zu haben. Und dann kann ich davon immer Geld in meine Wallet packen. Und wenn ich dann im Metaverse rumspaziere und irgendwas lacht mich an und sagt, kauf mich, dann öffne ich meine Wallet und bezahle damit. Also eigentlich wie im richtigen Leben. So habe ich es verstanden.
0: Vom Vorgehen, wenn du mich persönlich fragst, würde ich sagen, als allererstes eine Wallet bei dem Unternehmen Metamask zu erstellen. Da kann man erstmal, wenn man möchte, für viele Transaktionsgebühren sich bereits Kryptocoins kaufen und mit diesen beispielsweise NFTs auch erwerben. Aber man kann vor allem eins mit Metamask und zwar erstmal ein bisschen durch das Metaverse laufen. Denn bevor man Geld in dieses hineinsteckt oder investiert, sollte man erstmal sich mit der Umgebung vertraut machen und gucken, ob man da überhaupt sich äh, wohlfühlt, ob man das Gefühl hat, hier möchte ich vielleicht ein bisschen Geld anlegen oder investieren oder mir schicke Schmuckstücke kaufen. Wenn man sich dazu entschieden hat, dann würde Mhm. ich mir einen bewährten Broker runterladen, wie beispielsweise in Deutschland, der ist wirklich sehr gut, Coinbase, kein deutsches Unternehmen, aber für Deutschland ist das mit einer der besten Anbieter. Dort kann man ohne großartige Transaktionsgebühren seine Euros via Apple Pay direkt in Kryptocoins eintauschen und dort auch jederzeit seine Kryptocoins wieder in Euros umwandeln. Hat man jetzt über den Broker Coinbase Krypto gekauft, kann man viel einfacher und viel kostengünstiger diese Kryptocoins auf seine Metamask Wallet senden, transferieren. Das kostet in der Regel nichts und so spart man sich halt die teuren Kosten von Metamask.
1: Okay. Gut. Nochmal ein guter Hinweis, ähm, die, die Reihenfolge, aber grundsätzlich ähm, ist es ein, ein Ratschlag oder eine gute Vorgehensweise, Broker und Wallet zu haben, rein theoretisch. Ich vergleiche das auch mal wieder. Ich kann mir den Geldautomat der Sparkasse suchen, weil ich Kunde der Sparkasse bin und dann kann ich dort Geld ohne Gebühren zahlen, weil es meine Hausbank ist. Ja. Ich kann aber hier in Berlin in jedem Späti und an jeder Hausecke zu so einem Euronet-ATM gehen und die knöpfen mir immer schon mal 4,90 Euro äh, pro Transaktion ab. Ja. Ja, also das heißt aber für mich, ich brauche nicht unbedingt einen Broker, wenn ich jetzt nicht großartig spekulieren und größere Geldsummen anlegen will mit so einer Metamask, auch wenn sie gebührentechnisch vielleicht nicht... Das Optimum ist, kann ich ins Metaverse und kann im Grunde genommen dort einkaufen und mich bewegen.
0: Genau, denn in dem Fall Metamask ist das Ganze nicht nur eine Hot Wallet, sondern zeitgleich auch, dass die Personifizierung der Account, mit dem man in die unterschiedlichen Welten gehen kann, und seine NFTs von einer Welt in die andere Welt bewegen kann. Hinter jeder Wallet versteckt sich nämlich eine genaue Adresse und diese Adresse wird dafür genutzt, um diese als Identifikationsnummer an eine einzelne Person halt daran festzusetzen. Man kann im Nachhinein zum Beispiel auch bei Transaktionen genau sehen, welche dieser ID-Nummern was bezahlt hat, ohne dass unmittelbar direkt dahinter der Name steht. Also es ist ein bisschen privat, es ist immer nur klar, von welcher Adresse aus, welche Gegenstände gekauft, erworben, verkauft etc. wurden. Ähm, Das geht mit Coinbase bedingt, aber Metamask ist wirklich das Ultra aktuell, wenn es darum geht, ins Metaverse zu gehen. Coinbase hat auch teilweise diese Funktion, dass man bereits mit seinem Coinbase-Konto ähm, in diverse Metaversen reingehen kann. Aber Coinbase ist in erster Linie als Broker konzipiert worden und nicht als ähm, Identität für das Metaverse. Okay, also habe ich
1: verstanden. Habe ich verstanden. Und ich bin gerade in meiner Wallet drin und sehe, dass meine Kryptowährung gerade schon wieder verliert. Also jetzt sind schon wieder sechs Euro weniger. Naja, Späßigens. Also, ich denke, wir haben verstanden, was eine Wallet ist. Nur dazu noch eine Frage, weil ich habe jetzt verschiedentlich versucht, mich in verschiedenen Metaversen zu bewegen. Ist das... Grund, also wenn ich da rein will, werde ich sofort gefragt, ob ich eine Wallet habe und muss das verknüpfen oder kann ich wie im richtigen Leben auch mit dem leeren Portemonnaie durch die Innenstadt laufen und ich kann halt dann leider nichts kaufen, sondern nur gucken.
0: Du kannst in einigen Metaversen auch als Gast reingehen. Das bedeutet alles an Gegenständen, die du dort gratis beispielsweise erhalten würdest, alle Transaktionen, die stattfinden würden, die können nicht natürlich überprüft werden. Es gibt keine ID, keine Nummer, keine eindeutige Kennzahl. Die kennzeichnete Person XYZ befindet sich dahinter. Ein Bild dieser Welten kann man sich trotzdem machen. Man kann halt im Grunde nur deutlich weniger mit ihnen interagieren.
1: Okay. So und wir heißen ja nicht umsonst Pracht und Elend, deswegen wie immer bei unseren kurzen Folgen auch zum Schluss die Folge der Folge die Frage an dich, also was ist gerade oder warum sind Wallets eben prächtig, also warum braucht es die unbedingt, was ist der große Vorteil, aber auch zuerst, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist wirklich noch so elend, da muss ich unbedingt was tun?
0: Ja, also sehr schlecht ist bisher die Erklärung des Ganzen. Ich finde kaum Informationen, wie man, was wirklich eine Wallet ist, super einfach und nahbar jeder Einzelperson erklären kann. Man muss sich für diese ganze Welt ein bisschen interessieren und begeistern und selber ein bisschen rumprobieren und vielleicht auch hier und da ein bisschen Lehrgeld bezahlen, bis man diese ganzen Funktionalitäten verstanden hat. Das ist alles nicht so autodidaktisch wie beispielsweise eine Banking-App, weil einfach viele Funktionen da sind, die im Alltag nicht genutzt werden. Weiterer Nachteil könnte sein, dass wenn man einmal sein Passwort leider nicht mehr griffbereit hat, es passieren kann, dass man all seine Besitztümer für immer verloren hat. Es gibt da diese Legenden und Sagen von... ähm diversen Sticks oder äh, Offline, also Cold Wallets, auf denen 20, 30 Bitcoins liegen sollen und auf die leider keiner mehr darauf Zugriff hat. Das ist einfach verlorenes Kryptogeld und vor allem verlorene Investitionen, auf die nun leider keiner mehr Zugriff hat. Man kann da auch nachträglich jetzt nicht irgendeinem Support anschreiben und sagen, kannst du mal bitte das Passwort zurücksetzen? Wer da also sein Passwort verliert, der kann leider all seine Besitztümer dauerhaft verlieren. Positiv ist das Ganze natürlich auch ebenfalls dadurch. In der Regel sind Wallets sowohl Hot- als auch Cold-Wallets schon ziemlich sicher. Man sollte trotzdem immer vorsichtig sein. Also wenn man lange seine Kryptocoins coins und Investitionen halten möchte, ist es definitiv bewährt, sich einen Cold-Wallet anzueignen. Wenn man viel tradet, also Daytrading betreibt, dann sind Hot-Wallets das Non plus Ultra. Dann sollte man auf gar keinen Fall natürlich auf Cold-Wallets <lacht> drauf zugreifen. Ich finde weiterhin, wie auch schon bei den Blockchains, daran besonders interessant, dass halt vollkommen klar ist, welche Person oder an welchem Ort genau welche Besitztümer liegen. Das gibt einfach diese Transparenz her. Und natürlich das beste Feature, nur mit Hilfe der sogenannten Wallets wird es bald eine Interoperabilität im Metaverse geben. Und was das ist, ich glaube, das klären wir dann auch schon nächste Woche. Ja, das, ich, ich
1: freue mich immer, wie du es zum Schluss wieder schaffst, nachdem ich dachte, ich habe alles verstanden, mir ist doch wieder mit ein bisschen Fragezeichen zu versehen, aber das macht das Thema ja aus, deswegen bleibt es mit uns beiden ja auch spannend und dann würde ich sagen, dann, dann sehen wir uns doch einfach nächste Woche zum Thema Interoperabilität und das hat nichts mit Schönheitsoperationen zu tun, das habe ich schon verstanden. Korrekt.
0: Okay, dann sehen wir uns nächste Woche. Wenn diese Folge online kommt, sehen wir uns ja auch auf der Bühne.
1: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Darüber erzählen wir dann nächsten Samstag ein bisschen.
0: Machen wir. Mach's gut, Tom. Bis dann. Ciao. Ciao.